0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир программы WhatsApp Страна. Как вы живете, как мы все поживаем». Об этом в комментариях экспертов-специалистов, рассказы наших коллег-журналистов издательского дома «Комсомольская правда». Все это для вас. Ну, а вы рассказываете про свой город, про свой регион, с чем столкнулись, с какими трудностями, вышли на работу или по-прежнему в режиме самоизоляции. Михаил Мишустин, премьер-министр России, который по-прежнему находится там, вот, в режиме карантина, да это даже не самоизоляция, изоляция, потому что у премьера выявлена коронавирусная инфекция, он раскритиковал, провел совещание и раскритиковал подчиненных за задержку выплат врачам в регионах. Как сообщил сегодня премьер-министр, из выделенных на эти цели 27 миллиардов рублей выплачено только 4,5 миллиарда. На Чукотке и в Магадане даже не приступали к таким выплатам. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что часть медиков уже получили стимулирующие зарплаты. Симулирующие выплаты выплачены сегодня уже 66 788 человеком. Это цифра на вчерашний день. Она каждый день обновляется. Сегодня ночью те регионы, которые в другом часовом поясе находятся. Также утром мы проводили селекторное совещание совместно с казначейством, докладывают об увеличении этих людей. Но, тем не менее, вчера эта цифра составила 63,6 от всех медицинских работников. Ну вот до тех пор, пока премьер не обратил на это внимание, да, но вот сейчас отчитали, что выплаты производятся. Глава Минздрава также отметил, что лето планируется начать испытание вакцины от коронавируса по ходу клинических испытаний мы фактически поймем уже сроки когда мы сможем расширить изучение уже непосредственно в практическом применении рассчитываю что в июле наверное все-таки ближе к последней декаде уже первые препараты появятся а еще на этом совещании ну если говорить про главу минздрава пошло речь, э, пошла речь пошла речь о здоровье россиян но и в частности, про алкогольную зависимость в очередной раз снова стали говорить. В Минздраве предложили повысить возраст продажи до 21 года. Ну, то есть старая песня о главном, это мы уже слышали. Михаил Мурашко считает, что это будет полезно для общества. По данным Министерства, смертность в России от алкоголя увеличилась во время эпидемии. На прямой связи с нами доктор медицинских наук, профессор заслуженный врач России заместитель директора Института медико-биологических проблем Российской академии наук по науке, Юрий Бубеев. Юрий Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, э, сейчас очень много разных мнений, кстати говоря, по поводу спиртного. Кто-то говорит, что прямо вот сейчас народ спивается. Э, Есть мнение, что народ спивается будет после того, как режим самоизоляции завершится. Вот ваше мнение по этому поводу.
1: Ну, видимо, и то, и другое правильно, то есть по цифрам продаж, значит, уже эта проблема есть и сейчас, ну и данные, значит, тех стран, которые уже выходят из самоизоляции, угу. ну и экспериментальные данные говорят о том, что после окончания самоизоляции эта проблема тоже, так сказать, будет довольно актуальна.
0: Скажите мне, пожалуйста, а вот это вот очередное предложение, что это будет полезно для общества. Возраст продажи алкоголя поднять до 21 года. Вы что считаете по этому поводу, Юрий Аркадьевич?
1: Ну, я считаю, что это нецелесообразно, то есть мы так сказать, молодым людям даем в руки оружие, когда они с 18 лет. Идут в армию. Uh-huh. Вот. И в то же время ограничиваем сказать, значительно ну, менее значимый скажем, момент, как сказать, ограничение на продажу алкоголя. Мне кажется, это неразумно не и сказать, сложно выполнимо, к тому же.
0: Вы знаете, май удивительный месяц, потому что я сейчас вот посмотрел, именно в мае, в первых числах, в 85 году, Михаил Сергеевич Горбачев и Совет Министров подписали антиалкогольные указ, и началась та самая знаменитая антиалкогольная горбачевская кампания. То есть это, видимо, как-то вот история повторяет цикличность какую-то, как бы, но та кампания не была просчитана. Вот если сейчас говорить про алкогольную зависимость, и можно ли сейчас начать бороться с алкоголизацией, про которую говорят, с алкоголизацией населения?
1: Ну, естественно, не такими методами, как это было при Горбачеве. Вот. И, наверное, здесь все-таки нужны более какие-то умные и продуманные мероприятия. Сказать, это восстановление работы промышленности, чтобы, так сказать, были рабочие места, вот какая-то помощь семьям, сказать, наверное, борьба с домашним насилием, вот какие-то профилактические мероприятия, но не... Не
0: вырубка виноградников, скажем так.
1: Да, совершенно верно, и вот не ограничения там одного 21 года и какие-то там другие, тем более это... Мне кажется, абсолютно нереализуемое так сказать, в торговле. То есть, как это вот все это можно сделать. То есть, это явно тут будут нарушения и будет путаница и неразбериха.
0: Спасибо большое. Юрий Бубеев был с нами на прямой связи. Профессор, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук по науке. Живу в Подмосковье, в магазин не пускали без перчаток. Я был в маске. Культурно послал их на сайт губернатора Московской области, где ничего не сказано об обязательном ношении перчаток. Каждый суслик агроном. Ну да, и мы уже вчера об этом говорили, что, например, Например, масочно-перчаточный режим в Москве обязателен, а вот на сайте правительства Московской области ношение перчаток носит рекомендательный характер, но здесь уже вам я ничем помочь не могу, в магазине так решили. Вот, можно на них, наверное, пожаловаться, но будет ли от этого польза? Сейчас заставили подписать заявление на то, что трудовые книжки остаются в бумажном виде, это нормально? Ну, вообще, у вас должна быть альтернатива. Они либо в электронном, либо в бумажном, а в каком виде именно вы хотите видеть трудовую книжку, вы сами должны решать. Другой вопрос, что у вашего предприятия, организации нет возможности перейти на электронные книжки. Но, по-моему, это такая слабая отговорка. Нет, у вас должен быть выбор. Вы либо такую, либо такую. Выбирайте сами. 8 967 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Ну и э, еще одна новость: в небе над Новосибирской областью появилась надпись: а где все? Ее нарисовал легкомоторный частный самолет. Судно маленькое, поэтому следов как Боинги, не оставляет. Так что ни зрители с земли, ни спутники эту надпись не увидели. А вот Радары засекли маршрут Юмориста. Сервис Флай-радар, который в реальном Времени отслеживает перемещение самолетов Как раз и выяснил Что вот эта вот надпись сделал Пилот частного самолета Комсомольская правда пообщалась с новосибирским Летчиком. Им оказался Пилот Олег Кобзев Делаю ее
2: непосредственно саму надпись без учета вылета с аэродрома и прилета на аэродром около часа, может быть, там чуть больше. Это час пять, час десять. Не не то, чтобы сложно, просто
3: первый опыт такой был, это было немножко непривычно. Вот, то
2: есть, даже выполнения надписи, там приходили какие-то новые кубики, и, наверное, если будут другие надписи, то они будут реализованы, ну, с точки зрения выполнения
4: полета, немножко
0: по-другому. Но Олег Кобзев не пионер в этом отношении. 17 марта австрийский коллега, тоже через портал Flyradar, вывел фразу, актуальную на сегодняшний день, stay Home, то есть оставайтесь дома. Стало быть, сибирский летчик сделал ответочку. Ну, а мы продолжим через несколько минут.
3: День в солнечном огне, в суете погас, а сделав не цветным кино. Ты прошептала мне в темноте Почти поверил, но В жарких странах, где рассветы В океанах прячут лето твой Дышит прибой, не для меня прощай Бог отмерил мы стоим у четырь, сказка завершилась в ожидании. Дня. Я скажу прощай, это не для меня.
0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Ваше сообщение 8 967 ровно 9702. Живу в так, Ижевск уже спился. Это вот по поводу того, что ограничить алкоголь. Борьба с алкоголизацией населения должна быть комплексной, в том числе и повышение возрастного ценза до 21 года. В США это сделали, а чего же в России не могут, пишет Александр из Беларуси. А, а почему в Беларуси это не сделали? У вас же, по-моему, тоже обсуждается с 21 года, или уже или уже сейчас э, с 21 одного? Ну, трогательная забота о России. Спасибо. По-моему, профессор все правильно сказал: что очень странно, что кредиты можно брать с 18 лет, или там даже с 16, что можно детей рожать, в армию идти, оружие брать. А вот алкоголь, простите, с 21 Это не комплексная мера. И все передергивать с Соединенных Штатов Америки, наверное, тоже не совсем правильно. Спасибо, что написали: 8967 200 ровно 9702. Россия. whatsapp страна. Из-за коронавируса в этом году ЕГЭ перенесут с 8 июня на более поздний срок, сказал глава Минпросвещения. Точные даты проведения выпускных экзаменов пока не называются. Про выпускные вечера уже и не говорим. Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня. Некоторые СМИ при этом пишут, что экзамены состоятся только в конце июля. Обязательные экзамены по русскому и по математике для девятых классов отменяются вообще. ОГЭ не будет. науки хочет совместно с платформой «Россия. Страна возможностей» провести всероссийский онлайн-выпускной для вузов. Вот сколько информации на прямой связи со студией журналист Комсомольской правды Александр Милкус. Александр Борисович, приветствую.
5: Привет. Да, ты уже всех запутал. Вот прочел заголовки новостей и запутал. Так. Давай распутываем. Давай вот, вот распутываем. Буквально... Пять минут назад закончилось, вернее, оно еще идет, но основные спикеры выступили, это закончилось рабочее совещание Министерства науки и высшего образования. Давай объясним. Первое. ОГЭ действительно для девятых классов в этом году отменилось. Ребята получат аттестаты на девятый класс по итоговым оценкам, которые выставят им по результатам учебы в этом году. В одиннадцатом классе выпускники получат аттестат Опять же, по по итоговым оценкам, без ЕГЭ. То есть они получат к 5 июня, должны получить все аттестаты выпускные. Дальше ситуация с ЕГЭ. Объясняем. Значит, ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступить в ВУЗы. Кто собирается поступить в ВУЗы. По статистике таких ребят 90%. Вот только что... Три минуты назад э, исполняющий обязанности руководителя Рособорнадзора, Адзор Музаев, проговорился. Он назвал даты. Ну, даты примерные. Значит, где-то в конце этой недели или в начале следующей будет окончательно решено правительством, когда будет проходить ЕГЭ. Но пока речь идет, и я думаю, что это окончательно будет, о том, чтобы завершить ЕГЭ к середине июля. Никаких сдач ЕГЭ в июле или в конце июля или в августе не будет. Предлагается 6 дат, начиная от там, где-то 15 июня и кончая 20 и окончание где-то и 11 июля. С тем, чтобы вузы провели э, приемную кампанию, как полагается, и зачислили студентов. 1 сентября. 1 сентября пока обговаривается эта дата начала учебного года в школах и в вузах. Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ, президент Союза ректоров России, говорил о том, что максимум, насколько можно снести, пока передвинуть начало учебного года, это до 7 сентября. То есть разговоры о том, что учебный год может начаться позже. 1 или 7 сентября пока даже не идут. Uh-huh. Теперь разбираемся с ЕГЭ. Значит, снесли базовую математику. Математика только профильная. То есть профильная это она нужна для тех, кто поступает на технические специалисты. Идет дискуссия о том, чтобы снести русский язык. Может быть. Ректоры в большинстве своем против. Сейчас, вот буквально вот 10 минут назад, на совещании прозвучал... Предложение Виктора Антоновича о том, чтобы сократить количество ЕГЭ, которое нужно для при в ВУЗ. Uh-huh. То есть, ну, условно говоря, есть специальности, которые нужно 4, а то и 5 ЕГЭ. Виктор Антонович предложил сократить до 2 или до 3. Почему? Для того, чтобы снизить нагрузку на пункты проведения экзамена. Для того, чтобы меньше ребят приходили в классы, сдавать, писать ЕГЭ и, э, значит, ну общаться друг с другом, то есть находиться все-таки на дистанции.
0: А вот а, извини, извини, против... извини, пожалуйста, да, Саша, а вот это вот два, до двух или до трех это еще не решено? Там два вот обязательных, один профиль. Да, можно
5: я договорю? Значит, Это пока не решено. Ректоры э, и э, Рособорнадзор пока против этого предложения. Почему? Потому что есть ребята, для которых, ну, допустим, физика это любимый предмет, и они может быть на нем и собираются набрать больше баллов, чем, условно говоря, на русском языке, да. а если у них останется два экзамена, русский и математика, да, то у них, может быть, им будет недостача баллов. Кроме того, ребята готовятся к ЕГЭ уже год, а некоторые и два года. И они готовятся к тем экзаменам, которые были объявлены заранее для поступления на это направление подготовки. Сейчас им сказать, не, ребят, вот не надо вам э, ничего делать, вы зря занимались, зря, зря учились с репетиторами. Это, по-моему, неправильно. Поэтому вот вопрос вот какой. Сейчас это решается, пока решения нет. Угу. Сколько е- экзаменов в виде ЕГЭ будут поступать? Пока известно, что для поступления будет ЕГЭ. И для, может быть, вы, высказав э, Виктор Антонович такую идею, Меня она кажется здравой, э, каким-то образом вузам лучше и внимательнее обращать внимание на дополнительные. Материалы, которые подает абитуриент. Это результаты Олимпиад, это какие-то другие активности. То, что мы называем портфолио выпускника. Вот вот такая вот история. Но еще раз говорю, пока никаких э, решений не принято. Это будет озвучено правительством либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Готовятся к тем, кто поступает в ВУЗы. К тем экзаменам, которые они выбрали, нужно продолжать.
0: А все-таки тогда еще есть время, а вот эта вот платформа «Россия – страна возможностей» и «Всероссийский онлайн-выпускной» для вузов, это что такое?
5: Это решили так, что это к поступлению никакого отношения не имеет, это имеет отношение к выпускникам вузов. Угу. Есть такая традиция, об этом сказал Валерий Николаевич Фольков, вот только что проводить выпускные вечера и вручать на них дипломы. Вот как сделать для того, чтобы детей, ребят, школьников, студентов, извините, конечно, студентов-выпускников не собирать вместе, но выручать дипломы. Поэтому предложили сделать, чтобы каждый ВУЗ сделал выпускные на своей платформе, потому что уже отработаны дистанционные технологии, и сделать все всероссийский выпускной, все российские, mm-hmm. чтобы все выпускники этого года, студенты, участвовали. На платформе «Россия – страна возможностей». Я думаю, что нам важнее сейчас, если есть еще время, рассказать вот о чем. Сегодня обсуждали вот какую историю. Как быть с оплатой? У нас больше 50% студентов платники. Каждые последние годы, последние, 18-19, индексировала стоимость обучения. Она росла. Сейчас Валерий Николаевич попросил ВУЗы и я так понимаю, что это будет принято, это решение, ориентироваться на стоимость обучения 2019 года. То есть вузы в этом году стоимость обучения поднимать не будут. Мне кажется, что нужно рассматривать вопрос и о некое снижении этой стоимости или рассрочки. Но пока вот это моя, вот моя точка зрения, я э, не слышал, чтобы ее обсуждали, пока и... вот принято вот такое решение. Это тоже, наверное, для абитуриентов важно.
0: Ну, для понимания, Александр Валерьевич, так как моя дочка учится на платном, да, уже yeah. оплата произведена ну, за ближайшие полгода, у тебя
5: оплата произведена за этот учебный год. Да? За yes. этот, да. Говори, Идет речь о следующем учебном годе. Понятно. О учебном годе 2020-2021. А,
0: то есть это, это уже на, на следующий сезон. Я понял. Да. Все. Спасибо большое. Александр Милкус был с нами на прямой связи. Ну, в общем, с одной стороны все понятно, с другой стороны по-прежнему. да, Все, что рассказал сейчас Александр Милкус, это предполагаемые действия. Что если все с коронавирусной инфекцией будет э, как положительная динамика развиваться, коронавирус будет отступать, количество зараженных будет падать э, и прочее, прочее, прочее. Начнем выходить из режима самоизоляции постепенно, то все будет хорошо и все будет замечательно. Ну вот поглядим, как все это будет. Ну а у нас сегодня 8 часов вечера в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Настоящая музыка» с Вадимом Саралидзе. Встречайте сегодня ярчайших при представители авторской песни «Новой волны». Это Павел Фахардинов, Ромарио, Павел Пиковский. Также участие в эфире примет Василий Уриевский. Видео с его исполнением стихотворений собственного сочинения в интернете набирают сотни тысяч просмотров.
4: Я в театральном обучался. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я правила усвоил все. Вначале надо быть спокойным, размеренно повествовать. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать. И делать это надо плавно и с поворотом головы. Произносить слова быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая четко, не запинаясь, не бубня рукой, вот так вот помогая, показывая как бы, что накал страстей уже в процессе, что
3: кульминации вот-вот.
0: Итак, сегодня и стихи, и музыка под гитару. Авторская четверка в эфире радио «Комсомольская правда». В 8 часов вечера в программе «Настоящая музыка» с Вадимом Саралидзе. Не пропустите, а мы продолжим через несколько минут.
3: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Политика.
4: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика.
0: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден, необходим и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа программа о
3: Радио «Комсомольская «Спасибо. правда». Слушает вся страна.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Давненько мы ничего про спорт не говорили, но а что о нем говорить, когда, собственно говоря, только матчи чемпионат Беларуси по футболу проходят? при зрителях. Все остальные, но вот как ушли на карантин, так сейчас постепенно из него пытаются выходить. Сообщения прилетают разные на эту тему. Чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня. Чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая. Чемпионат Испании 12 июня. Британцы собираются, ну, английский футбол собирается возобновлять матчи, но без зрителей тоже к концу мая. В общем, потихонечку э, видимо э, трансляции будут. Ну, по крайней мере, э, с другой стороны очень многие же собирались в пабах, в спортбарах, чтобы это все посмотреть. Ну, вот будут люди дома сидеть и все это наблюдать. Я, правда, не знаю, какой доход это все принесет тем же самым лигам. Но, с другой стороны, футболистам надо же тренироваться. А FIFA отменила церемонию вручения наград лучшим футболистам в 2020 году. Ну, в общем, спортивная тематика прямо сейчас в нашем эфире. Дорогая редакция. С нами на прямой связи э, наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, привет. Слушай, ну давай мы начнем с вручения награды лучшему футболисту 2020 года. Подожди, но все-таки две трети сезона прошло, есть бомбардиры. Казалось бы, но да, по сокращенному варианту, ну кто сколько наколотил, давайте выбирать честно, честно говоря, что
2: э, я тоже не совсем понимаю эту э, позицию ФИФА, э, да, это там не только бомбарды выбираются, там лучшие игроки сезона выбираются, а так называемый золотой мяч ФИФа, да, я запомню, что есть еще золотой мяч э, футбол, да, лучшему игроку мира, но вот и ФИФА тоже есть такая награда. Почему они отменили, я не знаю, я затрудняюсь ответить, да, потому что э, основные турниры ведь не отменены. Лига Европы будет доигрываться, будет Лига Чемпионов будет доигрываться, будет топ э, европейских чемпионатов, таких как Англия, Франция, Италия, Испания, Германия, тоже собираются доигрывать. Если они не отменяют ничего своего, то зачем ФИФА э, отказывается от вручения лучшему игроку сезона. Так что непонятная мне ситуация еще с той точки зрения, что э, лучший игрок ФИФА конкурирует с золотым мячом э, Францфутбола, да, если Франс-футбол не отменит свою награду, то она по априори будет считаться более престижной, потому что не прерывалась.
0: Скажи мне, пожалуйста, а что с нашей премьер-лигой, с первой лигой? Потому что ходят слухи о том, что, видимо, доигрываться ничего не будет. И здесь возникает, опять же, процесс, э, во-первых, процесс перехода из первой в высшую, процесс вылета из высшей в первую и прочее. Да, да, что, да, что сейчас известно?
2: Других, да. Что сейчас известно? 15 мая будет заседаний с полком российского футбольного союза. То есть самые главные начальники российского футбола соберутся, чтобы обговорить эту ситуацию. Да, сейчас все шло к тому, что в принципе, в принципе, э, во всяком случае, премьер-лигу доигрывать хотят потому что там и телевизионные контракты, и спонсорские контракты, и много-много-много чего. Нам, в любом случае мы определиться должны до 25 мая. 25 мая мы должны у ИФА доложить, доигрываем мы чемпионат или не доигрываем. И каким образом у нас будет обмен командами между лигами. А некоторые наши клубы из премьер-лиги не хотят доигрывать. Почему? Потому что если они рискуют вылететь, то зачем им надо еще и несколько месяцев лишних платить зарплату своим игрокам и так далее, да? А если сезон не будет доигран, то все остаются на своих местах. Может быть, может быть, из ФНЛ, из первой лиги поднимется еще две команды наверх, и тогда в премьер-лиге на следующий сезон останется 18 команд. И вот эта вот история, вот этот вот вариант очень устраивает те клубы, которые рискуют вылететь и заслужить понижение в классе.
0: Скажи мне, пожалуйста, а что с трансферным окном? Оно тоже будет передвинуто?
2: Да, оно, конечно, оно будет там э, точные сроки еще неизвестны, но, конечно, оно будет передвинут, да, когда будет станет окончательно понятно, когда заканчивается э, сезон, вообще европейский сезон, во всех лигах сезона, когда начнется следующий сезон, да, и в соответствии с этим, конечно, трансферный э, период обязательно будет сдвинут, и... Мы посмотрим, да, чем это закончится. Будут ли хорошие трансферы, будут ли большие денежные трансферы. Или клубы решат не тратить деньги этим летом.
0: Ну, у тебя ощущение какое? Что будут экономить или это будет самый скучный трансфер в истории мирового, европейского и нашего футбола?
2: В основном будут брать свободных агентов, игроков, у которых истекли контракты. Может быть, которые могут немного стоить. Да? Но, допустим, посмотри в Англии, что творится. Там у них Ньюкасл купили очередные шейхи арабские, да? и у них будет очень много денег, и они будут там что-то творить несусветно. Я думаю, что они будут устанавливать какие-то трансферные рекорды. А у тех, у кого денег нет, то, что им прятать? Им
0: тратить нечего. Слушай, ну, у меня тогда еще один вопрос. Вот э, начнутся все эти чемпионаты. И в большинстве случаев они будут проходить без зрителей, да? Э, это, да. Делается, это делается для чего? Чтобы э, все-таки не возвращать телевизионщикам те самые деньги, которые они за трансляции потратили? Чтобы хоть каким-то образом... Мне просто интересно. Это, это в рекламных целях делается. Для поддержки ну, спортсменов.
2: Да, а Абсолютно прав. Да, ты абсолютно прав в том, в том плане, что основные деньги, которые зарабатывают клубы, они зарабатывают, а, на телевидении, б, на спонсорство. На в этих входных да, зарабатывается ну, сколько, 10, ну 15% клубного бюджета. И при том, что большая часть сезона уже прошла, да, но это не такие большие потери в, в сравнении с теми рекламными обязательствами, с теми обязательствами перед Видения, которые имеют клубы и да, лиги если их не, не исполнить то представляешь какие придется платить неустойки там же дело идет о миллиардах разговор идет о миллиардах евро
0: ну и тогда финальный вопрос мы так все про футбол про футбол а баскетбол хоккей волейбол летние виды спорта
2: у каждого по-разному ситуация. Но м- почему в большей степени про футбол? Потому что ну, в основном все деньги в футболе. Да? Если мы будем говорить там еще про какие-то американские лиги, да, у них тоже достаточно много денег, но они э- решают, еще до конца не определились, что они будут делать и как они будут делать. А если по футболе, поэтому мы так и говорим про них. А если говорить про летние виды спорта, про остальные, большинство из них завершили свои сезоны, досрочно расписали какие-то призовые места, у них не спонсорских обязательств у них не такие большие телевизионные контакты, так что они могут спокойно отдыхать и готовиться к следующему сезону и молиться, чтобы эта вся история бы быстрее и быстрее закончилась, как страшный сон.
0: Спасибо большое, Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель с рассказом о том, что в мире футбола происходит. Ну вот некоторые чемпионаты возобновляют свою работу, но опять же в сокращенном режиме, без зрителей, только телевизионные трансляции. С вами была программа WhatsApp страна завтра с 11 часов утра мы снова вместе. Не болейте, не скучайте. Пока.
4: Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Гарри, привет! Как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил. Низкий поклон тебе от всей нашей братьи с этих глухих болот. Нас окружают сплошные маглы И рожи у них такие злые и наглые А ты, как всегда, торчишь свои своей Англии На остальное задвинув болт Гарри, скорей прилетай, ты нужен А то нерушимый, совсем разрушен Из всех проплешин, из всех проушен. Они выкачивают нефть и газ По воле Бога и согласно плану Скоро нас всех поведут на плаху Ты захвати волшебную палку Чтобы двинуть им между глаз Гори, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вира, то майна Так что, дружище, биткоины, майня Не забывай про нас не забывай, почувствуй, волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай пар нас Гарри, я знаю, что ты услышишь В наши края новостряя лыжи Как мы зовем тебя здесь, ведь ты же Возьмешь в дьюти-фри сингл молд Хоть на метле или там трамваем Дуй к нам сюда, мы тут ходим краем под тем, чье имя мы даже не называем Хотя это Валдеморт Гарри, трибуны пусты, как видишь Фанаты уже не поднимут кипиш Никто теперь не играет в квидич. Мы тут вымерли все почти Маглы совсем охренели, Гарри Мир почернел от дыма и Гарри. Если б ты видел все эти хари Ты бы разбил очки Гори, все это не очень нормально, Жизнь, как качели, то вера, то майна. Так что, дружище, биткоин и майня, не забывай и про нас, не забывай, почувствуй волшебник. То, как на шею давит ошейник, Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай парнас. Гарри, прощаюсь с тобой на этом Как же сказать, как поэт с поэтом Позволь мне закончить одним куплетом Перед тем, как сказать адью Вчера шел король весь крутой и гордый И мальчик сказал, а король-то голый Мальчику тут же с ноги проломили голову И пришили ему статью Теперь он не пьет лимонад из бутылки Теперь он сидит то в крестах, то в бутырке То морщит свой лоб, а то чешет в затылке Но не понимает, за что Как
3: дела, Россия? Ватсап-страна!
4: Санкт-Петербург
3: 88
4: и 8.
3: 98 и 105 и 7. Краснодар 91,0. Красноярск 107 и 100. ровно 60.
0: Санкт-Петербург
3: 92 и 0.
4: Москва 97 и 2. Делал комсомольская
3: правда Слушает вся земля